0: Hace 13 años decidí hacer algo radical, dejar de juntar dinero y empezar a repartir mi dinero con inteligencia. Si me hubiese quedado tranquilo con solo lo suficiente para vivir bien, jamás habría logrado lo que hice después. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Y en este capítulo vamos a hablar de un ensayo. Va a ser un capítulo bien cortito porque vamos a hablar de este ensayo de Andrew Carnegie que se llama El Evangelio de la Riqueza, en inglés The Gospel of Wealth. Y con esto quería cerrar un poco la historia de, de la autobiografía de Andrew Carnegie y este ensayo, o un poco contar el final de su vida que eh, se dedica a ser filántropo. Entonces, en este ensayo, él va a describir su pensamiento económico y su postura respecto de la distribución de la riqueza y de la herencia. Y cuando fue publicado causó un revuelo tremendo porque fue un momento en el cual se estaban discutiendo las ideas de qué sociedad se quería tener. Estaban haciendo el comunismo, eh, estábamos en la antesala de la revolución bolchevique, y este ensayo hace gala o, o habla mucho de la importancia del capitalismo para poder progresar como el mundo. Pero era un ensayo muy complejo. Digamos que la forma de escribirlo de Carnegie es de hace 140 años, más o menos. Entonces decidí hacerlo más simple. Escribirlo más eh, orientado a cómo sería escrito en el día de hoy para que la gente lo entienda. Así que voy a compartir las ideas principales de lo que yo aprendí de este ensayo. Eh, espero que les sirva para pensar de una manera diferente... La, la forma de distribuir sus riquezas o lo que vayan acumulando durante sus vidas. Carnegie, recuerden, había venido bien de abajo. O se había nacido pobre hasta sus veintipico y pico de años. Había trabajado en todo tipo de trabajos. Y había ido creciendo un poco en base a su entusiasmo, su energía, a su espíritu emprendedor y de siempre querer avanzar en la vida. No le importaba absolutamente nada. Él siempre quería avanzar. Él siempre estaba dispuesto a trabajar de lo que fuera, las horas que fuera, porque él veía clave el trabajo para el progreso de su vida. Y Carnegie, durante su vida, va desarrollando esta idea de que hay que donar todo su dinero durante su vida. Legarle a, a, a herederos el dinero que ganó en vida no tenía sentido. Querían donar toda la riqueza eh, y hacer que sus hijos, de alguna manera, se procuren su propia riqueza. De hecho, al día de hoy, la familia Carnegie, o oh, Digamos, sus descendientes no siguen siendo una familia rica en el mundo. Este ensayo incluye una de sus citas más famosas que dice: El hombre que muere demasiado rico muere deshonrado. Recuerden, esto es una traducción y no literal, pero es la, digamos, la reinterpretación que hice yo de este ensayo. Eh, mantiene 100% de las ideas de él, pero de una manera mucho más simple. Hace 13 años decidí hacer algo radical dejar de juntar dinero y empezar a repartir mi dinero con inteligencia. Si me hubiese quedado tranquilo con solo lo suficiente para vivir bien, jamás habría logrado lo que hice después. Que fue, obviamente, construir un imperio. Hoy en día, el gran desafío es cómo manejar la plata para que todos, ricos y pobres, estemos más conectados. La vida cambió un montón en los últimos siglos. Antes no había tanta diferencia entre lo que tenía un líder y lo que tenían sus seguidores. Ahora, mirás la mansión de un millonario y la casa de un trabajador y ves un mundo de diferencia. Pero esto no es algo malo. Al contrario, es un signo de que avanzamos. Sin dinero, nadie puede ser mecenas y ayudar a otros. Los viejos tiempos no eran tan geniales. Hoy, un trabajador vive mejor que un granjero de antes. Y un granjero de hoy tiene más lujos que los terratenientes, aristócratas o reyes de aquellos tiempos. Claro, siempre hay roces entre jefes y empleados, entre los que tienen mucha plata y los que no. Pero esta competencia, aunque a veces sea dura, nos ha llevado a donde estamos, un mundo con mejores condiciones para todos. Sí, hay que adaptarse a los cambios, como la gran brecha entre ricos y pobres, y el hecho de que unos pocos manejen grandes fortunas. Pero estos cambios son necesarios para seguir avanzando. Los que quieren tirar abajo el sistema actual, como los socialistas o anarquistas, no entienden que están atacando los cimientos de nuestra civilización. Recuerden, esto no lo dice un aristócrata. No lo dice una persona que heredó toda su fortuna. Es una persona que se ganó el dinero viniendo de abajo. Y que además no le interesa conservar la plata para él. Le interesa donar absolutamente todo su dinero. Él, recuerden, ascendió a ser la persona más rica del mundo. A mí me parece una locura eso. La historia de él y cómo llega a ser la persona más rica del mundo y quiere donarlo todo. Hoy día tenemos productos de calidad a precios bajos. Cosas que antes eran impensables. Cada grupo social vive mejor que antes. Los trabajadores, los granjeros, los terratenientes. Todos. Recuerden nuevamente, estamos en la antesala de la revolución eh, rusa, la revolución bolchevique, las ideas de Marx estaban tomando forma y eso hacía que se estaba discutiendo mucho qué modelo de sociedad había que vivir. Y él continúa. Hay tres maneras de usar la plata que te sobra. Dejársela a tu familia cuando te mueras, donarla para causas públicas o manejarla vos mismo mientras estás vivo. La mayor parte... De la historia se ha usado la primera opción. Pero dejarle toda tu plata a tus hijos puede parecer una muestra de cariño, pero no es lo mejor para ellos, ni para la sociedad. Más allá de asegurar un futuro para tu esposa e hijos, dejarles una fortuna puede ser más un problema que una ayuda. Y acá una cita textual que me quiero llevar es Los sucesores se han empobrecido debido a las locuras o a la caída en el valor de la tierra. Entonces él veía cómo generaciones de hijos ricos, de padres muy ricos, derivaban en nietos semi-ricos y en mis nietos pobres por desaprovechar, malgastar la fortuna que venía en generaciones. Entonces él estaba en contra de esta herencia. Lo ideal es usar ese dinero excedente para el bien común. Los ricos tienen una gran oportunidad. Pueden usar su plata y su habilidad para manejarla en beneficio de todos. Y acá otra cita textual. Se basa en el individualismo más intenso y se espera que la raza humana lo ponga en práctica gradualmente cuando lo desee. Bajo su influencia tendremos un estado ideal en el que la riqueza excedente de unos pocos se convertirá en propiedad de muchos porque se administrará en beneficio común. Y esta riqueza, al pasar por las manos de unos pocos, puede convertirse en una fuerza mucho más potente para elevar a nuestra raza de lo que habría sido si se hubiera distribuido en pequeñas sumas a todas las personas. Y sigue, de nuevo con mi interpretación. Los hombres ricos tienen que estar agradecidos por este don. Tienen el poder de ocuparse durante sus vidas, de administrar el dinero para que el pueblo obtenga un beneficio duradero. Y así dignificar sus propias vidas. Entonces, se considera que esta es la responsabilidad del hombre con plata. Primero, dar un ejemplo teniendo una vida modesta y sin ostentación. Evitando el derroche y la extravagancia. Proporcionar moderadamente para las necesidades legítimas de aquellos que dependen de él. Y después de hacerlo, administrar su riqueza en pos de la sociedad. Él no dice no le dejes nada a tus hijos. pero dice Dejarles lo mínimo indispensable para que sobrevivan, para que puedan comer, pero no les dejes una fortuna para que se la malgaste. Él también habla de que es una causa noble cuando hay hijos que no se quieren dedicar a ganar dinero, sino que se quieren dedicar a, eh, al Estado, a cargos públicos que tengan ya algo de antemano para poder realmente hacerlo sin buscar el dinero ¿no? y sin caer en la corrupción. Pero dice que son la menor cantidad de los casos. En esos casos él está de acuerdo con dejarle un dinero suficiente para sobrevivir. Él de hecho intenta buscar alguna fórmula matemática para ver cuánto dinero le dejas a tus hijos. Y continúa, el rico se convierte así en un simple agente y fideicomisario de sus hermanos más pobres, poniendo a su servicio su sabiduría, experiencia y habilidad para administrar. Así que... Si sos rico, y esto es una conclusión mía y una adaptación de su texto, viví de manera sencilla, ayudá a tu familia de forma moderada y usa el resto de lo que te sobre para mejorar la sociedad. Eso es lo que se espera de vos. Que te conviertas en un administrador de la riqueza para el bien de todos. El ensayo habla de esto, y si te interesa saber más o conocerlo, podés leerlo en el sitio completo, digamos en el sitio de la Fundación Carnegie, y algo que empecé a hacer yo hace algunos meses que, que me pareció entretenido es a mí me piden normalmente dar bastantes charlas o eh, ayudar a empresas. Y a veces una charla para mí no tiene sen ni sentido cobrarla. Es más, digamos, con la intención de ayudar a una empresa que está escalando, está creciendo. Y lo que empecé a hacer es que en vez de cobrar como les dono mi tiempo, lo que hago es que les pido a cambio que hagan una donación a alguna organización eh, social o alguna organización de alguna causa que les interesa apoyar. A veces yo les doy organizaciones que a mí me interesa apoyar. Y eso trae una satisfacción enorme, porque en vez de pagarme monetariamente, ayudan las empresas de una manera eh, beneficiosa para la sociedad. Y es una práctica que vengo haciendo bastante y que al menos a mí me da bastante satisfacción. Y te invito a pensar de qué maneras, si todavía no tenés acumulada riqueza, de qué maneras podés ayudar a la sociedad para empezar a contribuir mientras estés en vida. Porque, como dice Carnegie, quien se muere rico se muere deshonrado. Lo importante es intentar dar lo máximo posible durante tu vida y no morirte con los, con los bolsillos llenos porque al fin y al cabo cuando vamos al cajón ya no importa la plata y la realidad y esto comparto bastante con carne y, y, y lo charlé bastante con, con amigos eh, con mi mujer y demás es a los hijos creo que hay que dejarles lo suficiente como para que puedan hacer su vida pero no tiene sentido que arranquen desde una situación muy diferente a lo que arranca la mayor parte de la gente de la sociedad esa es mi reflexión. Y eso es un poco lo que aprendí. De Andrew Carnegie. Nos vemos en el próximo capítulo. Que ya va a ser un capítulo. Bastante más largo. Y no sobre un ensayo. Sino sobre la vida de una persona. Que me voló la cabeza. Y voy a dejar pendiente. Contarles quién es. Eh, pueden buscarme. En redes sociales. En Instagram. En Twitter. En Instagram. Arroba JVenderK. Vender con larga. Y en Twitter. Julián-Bender. Nos vemos. Hasta luego.